0: Imperativos para missões. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir, e que eu estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. João 5, 33 a 40 Missões é a linha da vida de qualquer igreja a igreja que se recusa a manter um ativo e producente programa de missões está perdendo a correta expectativa da presença de Cristo na igreja. De acordo com a enfática Ordem de Cristo na Grande Comissão, a missão da igreja para com o mundo é fazer missões. Existem pelo menos quatro imperativos para quem quer manter um programa de missões. O primeiro por que o Evangelho deve ser pregado a, a todas as almas? Porque este é o caminho ordenado por Deus para dirigir o seu poder de salvar. Romanos 1,16 nos diz, Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque agrada a Deus salvar pela loucura da pregação. Deus escolheu salvar os homens pela loucura da pregação. Questão de fé e confiança. Aos Coríntios 1 Coríntios 1:21. 21 Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque a Bíblia declara que quem quiser ser salvo deve ouvir e crer. Na verdade, na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. O homem deve render-se a chamada para pregar a fim de que o evangelho seja levado por todo mundo. Esse é o segundo imperativo. Sempre existirão aqueles que ouvirão a chamada pessoal. 1 Samuel 3,19 nos mostra e crescia Samuel e o Senhor era com ele e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Sempre deverão existir aqueles que se submetem a si mesmo à vontade de Deus ou para que essa vontade se realize. Não é isso que Isaías disse lá no versículo 8 do capítulo 6? A quem enviarei quem adir por nós? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Sempre existirão aqueles que receberão o chamado para pregar a parentes, aos amigos, aos vizinhos, assim como André e Pedro. Disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, Mateus 4,19. E sempre existirão aqueles que queiram ser separados e enviados pela igreja conforme vemos em Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Em terceiro lugar, vemos que nós devemos nos unir e sermos eficientes suportes para aqueles que atenderem ao chamado. Aqueles que foram longe para longe de seus familiares, para longe da igreja natal, precisam ser fortalecidos pelas nossas orações. O texto de Atos 12 nos conta que Pedro era guardado na prisão, mas que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E eis que em resposta à oração o anjo do Senhor foi à prisão e tocando a Pedro, despertou dizendo, levanta-te, dê peça. E caíram-lhe as cadeias e ele foi liberto. Aqueles que estão longe precisam também ser sustentados pelos nossos dízimos e ofertas. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas se nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis, vós, que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 11 a 14. E em quarto lugar, nós devemos rapidamente fazer aquilo que nós temos de fazer. O tempo de vida nossa é muito curto. Tiago 4:14 nos diz, diz Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Devemos fazer rapidamente porque as forças do mal estão ganhando forças em passos largos e rápidos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afetos natural e irreconciliáveis, caluniadores incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos os delentes do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela, destes afastaste. João, não, segundo Timóteo 3, 1, 5. Precisamos responder rapidamente ao chamado, porque Jesus breve virá. Apocalipse 22, 12 nos diz, «Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra». Em vista de todos esses fatos, se faz imperativo que nós redobremos os nossos esforços, enviando homens e mulheres para pregar o Evangelho para os quatro cantos da terra. Este é o grande desafio que temos à nossa frente, não só de enviar, mas de sermos estes missionários. Este é o único propósito de nossa existência como igreja. Se falharmos desse tão grande desafio, estamos falhando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.